1: Si parece que lo sea. Intentando comer más sano, pero deseando algo dulce, seleccioné de entre toda la variedad de posibilidades unas galletitas de avena, chía y lino. En el rótulo decía, fuente de omega 3. <risa> Me fui a casa contenta y preparé el mate. Aquí un paréntesis. El oyente sabrá que para los uruguayos esta infusión es la bebida favorita en invierno y verano. Al comenzar a abrir el paquete, se me dio por leer la información contenida en el dorso. Grasas saturadas, grasas polinsaturadas, grasas monoinsaturadas, carbohidratos, grasas totales 5,5. ¡Qué decepción! Lo que parecía saludable no lo era, solo parecía y me engañé. Pero de esta anécdota compartiré una enseñanza. Como cristianos podemos orar, cantar, asistir a la iglesia, pasar mucho tiempo leyendo e incluso hablando de la Biblia. Pero si esa palabra no modifica nuestra manera de pensar y actuar, y si no permitimos que transforme nuestras actitudes y nos haga más humildes, más compasivos, más amorosos, menos egoístas, menos indiferentes y más semejantes a Cristo, entonces nuestro cristianismo será solamente una apariencia. Dios dice que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la roca Si permitimos que tenga esos efectos en nuestros corazones No resultará solamente un ritual Ella puede quemar todo lo falso, lo postizo Y quebrantar aquellas áreas duras, impermeables Donde albergamos actitudes egoístas de orgullo y de indiferencia hacia los demás Si estudiamos nuestras Biblias que se note nuestra manera de actuar. La mejor evidencia de nuestra relación con Cristo no es el rótulo de cristiano, son nuestras actitudes hacia el prójimo. Que nuestra apariencia cristiana no sea solamente apariencia. Meditación escrita por Nancy Rodríguez Santivero, Uruguay.
3: es quien me infunde fuerzas. ¿Qué tal? El día de ayer, la tenista número uno del mundo, Ashley Barty, conmocionó a los seguidores del deporte al anunciar que se retirará del tenis profesional con solo 25 años de edad. Su anuncio fue particularmente sorpresivo ante el éxito que había tenido recientemente en las canchas. Había ganado 25 de sus últimos 26 partidos y tres de sus cuatro torneos más recientes. Hace dos meses, Barty ganó el tercer título de Gran Slam en el Abierto de Australia. Con ese logro, se convirtió en la primera representante de su país, hombre o mujer, en ganar el título sencillo en el Abierto de Australia en 44 años. Comentó que su éxito al ganar el campeonato de Wimbledon en 2021 cambió su perspectiva porque tras haber alcanzado su más alta meta personal en el deporte, no se sentía completamente satisfecha. No tengo la fuerza física, el deseo emocional, ni nada de lo que se requiere para desafiarme más a mí misma en el nivel máximo. Estoy desgastada. La australiana Barty, Forma parte de los miles y millones de personas activas que a pesar de su juventud, de las metas conseguidas, del éxito alcanzado o el dinero que han obtenido, se han quedado sin fuerzas, sin motivación y sin tener un objetivo que perseguir. ¿Te está sucediendo? ¿Qué debes hacer? Permitir que Dios te dé las fuerzas de Él. El joven David Después de vencer a Goliat Y a muchos de los filisteos Reconoció algo que los líderes De todos los tiempos deben admitir Solo el poder de Dios Nos puede sostener Para continuar nuestro camino En el segundo libro de Samuel Capítulo 22 Versículo 33 Tenemos las palabras magistrales de David Dios es quien me infunde fuerzas Dios es quien endereza mi camino David entendió que solamente Dios podía darle fuerzas para continuar en las siguientes batallas. Si solo dependemos de nuestro ánimo o las oportunidades que tenemos a la vista, nos agotaremos. A muchos ya le sucedió, son menos productivos, se irritan con mayor facilidad y probablemente han abandonado algo importante o relevante para su vida y su familia que no suceda contigo. Si eres un deportista de alto rendimiento o un estudiante con grandes tareas por realizar, es natural que tus fuerzas terminen. Eres de carne y de hueso. Sin embargo, si buscas a Dios con todo tu corazón y día a día te relacionas para que inspire tu vida, en los siguientes pasos que des será notorio tu ánimo renovado, tu contentamiento. Y tu actitud humilde Es tiempo que le des a Dios El lugar más importante A través de tu oración Tu estudio de la Biblia Tu reunión con otras personas Para retroalimentarte Y aprender Que a pesar de los fracasos O los éxitos Tu ánimo depende de Dios Ánimo Soy Constantino Oparas de Valdés Que tengas un gran día
4: cada mañana al despertar,
0: tu gran amor rodea mi
1: corazón cada paso que yo...
5: qué nos resulta difícil aceptar la promesa de Dios de ayudarnos? ¿Qué promesas estás desafiando a cumplir en esta etapa de tu vida? Bienvenidos a nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, cumplir las promesas. La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 6, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. La seriedad de las promesas a Sonia hicieron que Jonathan titubeara mientras repetía los votos matrimoniales. Pensó, ¿cómo puedo prometer esto y pensar que es imposible cumplirlo? La ceremonia terminó, pero el peso de su compromiso continuó. Después de la recepción, Jonathan llevó a su esposa a la capilla, donde oró durante más de dos horas para que Dios lo ayudara a cumplir su promesa de amar y cuidar a Sonia. Los temores de Jonathan se fundaban en reconocer sus debilidades humanas, pero Dios, quien prometió bendecir a todas las naciones mediante la descendencia de Abraham, no tiene tales limitaciones. Para desafiar a su audiencia judeo-cristiana a ser perseverante y paciente, el escritor de Hebreos recordó la promesa de Dios a Abraham, la espera paciente del patriarca y el cumplimiento de lo prometido. ¿Estás desafiado a confiar en Dios a pesar de ser un humano débil y frágil? ¿Luchas con mantener tus compromisos con cumplir tus promesas y votos? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios promete ayudarnos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Durante más de 36 años, Dios ha ayudado a Jonathan y Sonia a seguir comprometidos con sus votos. ¿Para qué le pides que te ayude? Dios, Ayúdame a cumplir fielmente mis promesas a ti y a los demás. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
4: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. La Voz de los Cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos.
6: Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo... ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Evangelio según San Juan capítulo 18 versículos 25 al 27. Mi amigo y amiga, interrogan al gran apóstol Pedro. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó respondiendo, no lo soy. Esta es su segunda negación. La tercera vez, Pedro fue desafiado y negó conocer a Cristo. En ese instante, un gallo comenzó a cantar, tal como Cristo lo había anunciado de antemano. Como muchos de nosotros ocasionalmente hacemos, Pedro tomó conciencia de que le había fallado a Cristo. El sentimiento de fallo, puede ser una gran carga. Ahora bien, luego de su resurrección, Jesús de Nazaret se reunió con Pedro y lo restauró y reintegró, perdonándolo por aquel fallo y enviándolo nuevamente. Mi amable oyente, con Cristo, la caída jamás es permanente. Pese a que Pedro le falló, Cristo tomó la carga de su debacle lo perdonó, lo restauró y lo usó sobrenaturalmente como a nadie en la historia humana. Oremos juntos. Padre Celestial, te entrego la carga de mis fallos. Recibo tu perdón por ellos y la restauración más la recuperación de mi llamado a servirte en el nombre de Dios de Jesucristo.
5: Amén.
4: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
7: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Muchas mujeres de Oriente Medio están excluidas de sus familias porque han aceptado a Cristo como su Señor. Te pedimos, Señor, llena sus corazones con tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
0: 598-91-610-610. Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
8: Zacarías es uno de los profetas de los exiliados repatriados y también es un sacerdote. A través de él, Dios quiere que la generación actual sepa cómo los pecados de sus ancestros impactaron las cosas y les ruega que no vayan por el mismo camino. Esas personas ya se han ido y aún los profetas que él había enviado para que les advirtieran también ya no estaban. Pero él continúa acá con el mismo mensaje, porque la verdad no miente. Sus ancestros eventualmente se arrepintieron mientras estaban en el exilio y reconocieron que sus pecados merecían castigo. Entonces nos lanzamos en la visión 1 de 9 de este libro y las primeras 8 probablemente sucedieron una tras otra en la misma noche. La visión 1 es un grupo de caballos enviados a vigilar la tierra. Reportan que todo está tranquilo. El problema es la nación no debería estar tranquila. Han maltratado al pueblo de Dios y él no lo va a dejar pasar. Mientras él ha retornado a Jerusalén con misericordia, esta misericordia es para su pueblo y no para aquellos que se ponen a él. Él consolará a Sion y elige a Jerusalén, no a sus enemigos. Para aquellos que se ponen a él, su ira se ha incrementado. Durante todo esto hay un hombre en los árboles, el ángel del Señor, por lo que es muy posible que Jesús, preencarnado, es quien está actuando como mediador entre Dios, el Padre y sus caballos vigilantes. La visión 2 es de cuernos y trabajadores expertos como canteros y herreros. Los cuatro cuernos representan naciones e imperios, específicamente aquellos que han dispersado al pueblo de Dios, posiblemente a Siria, Babilonia, Grecia y Roma los herreros los golpean como castigo en la visión 3 un hombre mide a jerusalén dos ángeles le dicen a Zacarías que le deje saber al hombre que dios llenará jerusalén y que él será su protección a su alrededor le dice a los exiliados que retornen a casa a jerusalén porque él personalmente tratará con cualquiera que se meta con ellos ellos son la niña de sus ojos Luego, él reitera que los extranjeros se unirán a Israel como su pueblo. Muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo. El sumo sacerdote Josué es la figura clave en la visión 4. Está parado enfrente del ángel del Señor, es decir, probablemente Jesús, y Satanás también está ahí, haciendo acusaciones en contra de Josué. La palabra Satanás significa acusador, por lo que esto tiene sentido. El acusador está ahí, acusando. Pero a pesar del hecho que Josué está usando ropa sucia, el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones en contra de Josué. Luego se refiere a Josué como el tizón rescatado del fuego. Es una imagen poderosa. Dios le da ropa limpia y un turbante nuevo para que use. Luego le dice, «Si andas en mis caminos, tendrás la primicia de la historia de redención que yo estoy escribiendo y serás parte de ella». Es más que seguro que las referencias que Dios hace de su siervo el renuevo está apuntándonos hacia Cristo, quien es llamado el renuevo en otras partes de las Escrituras. Y cuando Dios menciona el día cuando la iniquidad es removida, 3.9, es una referencia al triunfo de Cristo sobre el pecado. Dios le muestra a Josué, que está preparado para ser parte del comienzo del reino. Dios lo llama a ser fiel. La visión 5 es una candelabro de oro, o sea, una menorá, con siete lámparas. Cada una tiene siete tubos, para un total de 49 luces. Más un recipiente en la parte superior. Al lado hay dos árboles de olivo, y sus aceites alimentan las lámparas. En las Escrituras, el aceite con frecuencia representa a Dios el Espíritu. Los árboles representan a los ungidos, hijos del aceite fresco en hebreo. Muchos eruditos dicen que estos son Josué y Zorobabel, quienes han sido recientemente escogidos y ungidos para servir a los propósitos de Dios con los exiliados que retornaban. Y como la visión insinúa, ellos no lo harán por su propia fuerza o poder, pero por el Espíritu de Dios, el aceite que fluye a través de ellos. Vistazo de Dios Cuando Satanás acusa a Josué ante Dios, Dios manda que se le quiten todas las vestiduras sucias y que se le ponga ropa limpia. Luego Dios dice, voy a vestirte con ropas espléndidas. Es increíble que nos vistamos con túnicas de justicia en vez de nuestra ropa empapada de pecado. Pero es aún más asombroso que Dios no le dice a Josué que se quite la ropa sucia o que se ponga la ropa limpia. Dios mismo toma esa responsabilidad. Esto es obra de Dios, no de Josué. La justicia es algo que se nos hace a nosotros y para nosotros no por nosotros. No podemos limpiarnos a nosotros mismos, pero Él sí puede, y por su gracia, Él lo hace. Él es donde nuestra justicia está. Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. de mi rey Estás escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
4: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales Rema mujer,
2: te sientes solo,
9: ya lo sé, yo lo viví, somos frutos. Rema kids
10: del espíritu vivo en mí, para ser como Jesús.
4: Rema grupera, me brotar. Rema juvenil.
12: El poder que hay en servir. A cada uno de nosotros se nos ha otorgado una serie de dones y habilidades que sentimos que nos fueron dados para hacer cosas importantes. Anhelamos usarlos para el bien. Como los héroes de las películas, tenemos talentos listos para entrar en acción cuando se requiera. Pero, ¿para qué usas tus dones y habilidades? El problema es cuando usamos ese poder que nos han dado para cosas egoístas, para jactarnos y enseñorearnos, sentirnos superiores a otros. Y podemos ver la diferencia entre un héroe y un villano en aquello para lo que usan sus poderes. Estos últimos para autopromoverse y los primeros para servir a otros. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esto lo puedes leer en Gálatas 5.13. Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrarnos que debemos servirnos unos a otros. Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y nos llama a ayudar con las cargas de los demás. Nuestros dones tienen el propósito de servir a otros. Tengamos eso claro. Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Esto lo puedes leer en Marcos 9.35 Dios nos ha dado el gran poder de escoger. Como los héroes de las películas debemos asumir que nuestro poder es una gran responsabilidad. Lo debemos ver como un equipo de herramientas que nos dieron para servir a otros y edificar a todos en nuestro entorno. Dios nos ha dado la gran responsabilidad de escoger cómo usar esas habilidades y pasiones que Él mismo nos ha dado. Son maneras de darnos poder y el poder, como todo regalo grandioso, puede trastornarnos. Si lo usamos para hacer daño, pagaremos las consecuencias. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Esto está en Salmos 37.3. Una vez más, en el caso de hacer mal uso de nuestro poder, no es Dios quien nos castiga. Es que debemos vivir las consecuencias de nuestras acciones. Por tanto, usemos nuestro poder para servir a otros. Pongamos siempre a otros antes que a nosotros. Los resultados serán bendiciones desde lo alto.
4: Estás conmigo.
11: Tu cruz, la cruz de libertad.
4: Libre soy, libre soy, libre... Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Dando tu vida con poder. Lo que a diario yo de menos. Lo que causa mis
0: Y me llena el corazón. Escucha de lunes a viernes. A partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
13: Tu majestad inigualable Hola, soy Dorothy. Quisiera que vayamos hoy al libro de Levítico, el cual se encuentra en el Antiguo Testamento. Veremos un tema muy importante en el capítulo 20. El versículo 2. Leemos allí sobre la gente que estaba ofreciendo su propia semilla, es decir, a sus propios hijos al Dios Moloch. Puede que te estés preguntando, ¿qué podría tener esto que ver con nosotros hoy en día? Bueno, en un hospital de Londres, del cual fui paciente por una noche, presencié la moderna adoración de Moloch. Había niñas de 12 y 13 años a quienes se les estaba animando a entregar sus bebés como si fuesen simples pedazos de basura vieja. Pero ellos no se daban cuenta de que deshacerse de estos niños de aquella horrible manera llamada aborto era nada más y nada menos que adoración a Moloch. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta destrucción de bebés? Lo que sucede es que al destruir al bebé, lo que estamos haciendo es entregando aquel bebé a Satanás. Estamos entregando las vidas que fueron hechas para Dios a alguien que odia todo tipo de vida sobre la faz de la tierra. Mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Jeremías, capítulo 20, versículo 17. En otras palabras, cualquiera de nosotros pudo haber muerto dentro del vientre de nuestra madre. Pero el matar deliberadamente a un bebé en el vientre de su madre es una cosa muy seria. Podemos ver versículos en los cuales encontramos la palabra griega brefis, la cual quiere decir que fuimos creados por el soplo de Dios, incluso antes de haber nacido. Esta es la vida, la cual está ante Él en Salmos 139 versículos 13 al 16, Nuestro Señor está hablando y leemos que fuimos conocidos desde que nos encontrábamos en el vientre de nuestra madre. En otras palabras, esta asombrosa creación tuya y mía en el vientre de nuestra madre fue escogida por Dios para traerte al mundo, para que pudieras conocer al Señor y para que tu vida pudiera ser suya. El tomar la vida de otro y destruirla en el vientre de alguien más, es como salir, tomar una pistola y dispararle a la primera persona que veas matándola, causando que se desangre y que ese sea el fin de aquella persona. No creo que comprendamos del todo aún el hecho de que Dios dice que la adoración a Moloch es algo demoníaco. Molok era una estatua que tenía los brazos extendidos para sostener a un bebé. Bueno, dirás, qué lindo, qué adorable. Sí, puede sonar como algo lindo. Pero en realidad... Esos brazos ardían al rojo vivo y el bebé era puesto sobre aquellos brazos y torturado hasta la muerte. Ese era el sacrificio que se le hacía al dios Moloch. Se nos dice una y otra vez que cuando hacemos un sacrificio a cualquier dios con D minúscula, estamos haciendo un sacrificio a Satanás, un sacrificio a los demonios, un sacrificio para deshacernos de la vida, porque Satanás odia lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Dios escogió venir a este mundo en forma de bebé. Él pudo simplemente haber aparecido de manera repentina con una gran presencia celestial y haber dicho, yo soy Dios, adórenme. Pero no fue así. Él vino en forma de bebé. Él se limitó a sí mismo a aquella forma, siendo impecable, puro, santo, quiso depender del pecho de su madre para luego ser destetado y crecer y tambalearse y después trabajar en la carpintería de su padre. Este último no fue su padre verdadero, fue un padre que desempeñó el rol de esposo de María para criarlo a él. Su padre verdadero era su padre celestial, pues fue gracias al Espíritu de Dios que aquella criatura santa nació de la Virgen María, el Dios viviente, hecho carne para que pudiese venir y sacrificar su vida por ti y por mí, para que pudiese morir por tus pecados y los míos y así podamos ser salvos. A ti, mujer, si estás luchando con este asunto, Dios perdona los pecados del ayer si se los confiesas, pero es de suma importancia que te des cuenta que el bebé que se encuentra en tu vientre fue creado por Dios para él. Tráele aquel pequeño aun si en este momento él está en tu vientre. Entrégaselo a Jesús para que su vida se manifieste a través de ese precioso pequeño y que esto sea para la gloria de Dios, que pueda ganar a otros para él. Y escríbeme, mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org. Me gustaría ayudarte. Escríbeme hoy mismo. Dulce
10: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Liderazgo. Esa es una palabra muy importante en nuestros días. Todos queremos ser líderes. Por eso se leen libros, se recortan artículos, se asiste a seminarios y se paga por conferencias. Un tema que se trata ampliamente en cursos de liderazgo es el de fijarse metas. Meta es un propósito, una aspiración, es el sentido de dirección que se da a un proyecto y hacia el cual nos movemos con todas nuestras energías. En la Biblia vemos al Señor encargando tareas y dando metas a sus seguidores. Junto con la tarea, les dio la seguridad de que estaría con ellos y de que les proveería los recursos para lograrlo. Noé, por ejemplo, tenía que construir una embarcación para navegar. Dios le dio las instrucciones de cómo hacerlo le proveyó de los materiales y Noé dedicó su vida hizo la meta de su vida construir el arca para salvar a la raza humana Noé logró su propósito su meta fue el líder del proyecto estimuló, infundió ánimo a sus ayudantes en tiempos difíciles y tuvo éxito. Dios pudo usar esa embarcación para salvar un remanente de la humanidad que estuvo dispuesta a obedecerle, a creerle. Amigo, ¿desea ser usted un líder? Escuche la voz de Dios. Dele un propósito a su vida.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
15: Un compañero que trabaja en su departamento es un cristiano bastante radical y extrovertido. Usted es una persona más intelectual y tranquila. Lo que no le gusta de él, sin embargo, es la forma que siempre presiona. Él es ese tipo de persona que ante situaciones difíciles se pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Este amigo confronta a la gente y les pregunta si están listos para encontrarse con Dios. Mantiene una Biblia en su escritorio y el parachoques de su auto está cubierto con stickers que muestran mensajes como «Sin Dios no hay paz». Pero llega el día en que el hombre que estoy describiendo es despedido y se va de la oficina en tiempo récord. Su jefe inventa una historia sobre recortes de personal, pero usted sabe que eso no es cierto, pues la verdadera razón por la que le cayó el hacha es que el jefe es ateo y no le gustaba el cristianismo abierto del hombre. La calidad de su trabajo no fue la razón. Entonces usted dice, eso no es mi problema. ¿O si lo es? ¿Existe una responsabilidad que viene a través de una fe común y compartida en Jesucristo? Escribiendo a los Corintios, Pablo comparó a las iglesias el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Es una analogía bastante apropiada, porque cuando una parte de su cuerpo está enfermo, todo el cuerpo es afectado. Escribiendo a los Efesios, Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y continúa, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor 58 veces en el Nuevo Testamento se usan las palabras entre sí Recalcando las responsabilidades entre nosotros Al entender la importancia de la relación entre nosotros Como compañeros cristianos se rompen las barreras de la raza, cultura, incluso doctrina y cualquier otra cosa que nos separe
16: la lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 8 vamos a leer el versículo 28 donde el apóstol dice Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados y la reflexión de este día se llama el arado ablanda. Don Roberto hombre muy rico tenía de todo en abundancia podía comprar lo que se le antojara una tarde tomó en sus brazos a Margarita Su pequeña hija de 10 años de edad Y después de juguetear con ella Por un momento le preguntó ¿Has pensado en lo afortunada que eres Por ser hija del hombre más rico de esta ciudad? Sí, papá Todos te envidian ¿Cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Contestó Margarita todo le iba bien a don Roberto Pero la vida tiene sus giros imprevistos Y a los pocos meses Margarita murió en un horrible accidente Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar Así que se dio a la bebida Al juego Y a la vida licenciosa Con el tiempo perdió todos sus bienes Quebrantado de espíritu Dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue peregrinando en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población, vio que un hombre revolvía el trigo con una pala. ¿Por qué no dejas en paz esos granos? Le preguntó. Para que no se pudran, fue la respuesta. Pasando luego por un campo, vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda ¿Por qué cortas tan profundo la tierra? inquirió para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y sol respondió el campesino mientras pasaba por un viñedo observó que un obrero cortaba con tijeras los armientos de las matas amigo preguntó Roberto ¿Por qué atormentas esos sarmientos? Para que den una cosecha buena y abundante, contestó el obrero. Don Roberto se quedó muy pensativo. Caminó hacia la soledad de un bosque cercano, cayó de rodillas, alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó, Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando. Y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que sea. Don Roberto comprendió que los golpes de la vida producen madurez, fuerza y gracia, y una verdadera paz inundó todo su ser. A pesar de haberlo perdido todo, llegó a comprender que podía ser un hombre verdaderamente feliz. Mis queridos hermanos y amigos, feliz es la persona que en medio de la disciplina, aprende su lección La Biblia declara que todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman Pidamos de Dios esa clase de fe y veremos que cuanto más oscura es la noche más glorioso es el amanecer Que Dios te bendiga En las nubes de la
4: incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de
10: Guillermo Villanueva. Carlos es un amigo mío. Tuve la oportunidad de viajar en algunas ocasiones... Cuando predicábamos, y aún lo hacemos en diferentes lugares, la palabra del Señor Lo sorprendente fue que este amigo, que es un arquitecto Pude observar su vida y me di cuenta cuánto él ama la palabra de Dios Cuando abría mis ojos en la mañana, Carlos estaba leyendo la palabra de Dios Cuando había un momento de descanso, Carlos tomaba la Biblia para leerla antes de dormir, recuerdo que él pasaba largo tiempo leyendo la Palabra del Señor. Por lo tanto, su vida fue transformada por el poder de la Palabra de Dios y también él, a pesar de ser un arquitecto, el Señor lo usa grandemente por el conocimiento que tiene de la Biblia, la Palabra de Dios. Sí, mi amigo. Hay una expresión hermosa en el Salmo 119, versículo 97, y dice así David Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación Esta es una expresión del grande amor que un hombre tenía para Dios y para su palabra El que ama a Dios ama su palabra, el que ama su palabra ama a Dios esta expresión que acabamos de leer Proviene de un hombre que fue un pastorcito Después un gran guerrero Un gran músico Y después llegó a ser un rey El más famoso Y de mayor bendición y de impacto El rey David Esta expresión de él La podemos hacer nuestra también Es una expresión para Dios No para los hombres Oh Señor, cuánto amo yo tu ley Nosotros no solamente debemos de saber la palabra de Dios Hay gente que la memoriza, que la conoce, pero no la ama Porque no conoce su autor Solamente cuando hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y Recibimos al Espíritu Santo Tenemos al autor Su presencia es tan preciosa Que amamos tanto a Dios Que nos deleitamos en su palabra Pero el tentador el pecado, la carne, hacen que nos distraigamos de su palabra y pierda poder y perdamos interés en la Biblia. Por eso alguien dijo, o la Biblia nos aparta del mundo, o el mundo nos aparta de la Biblia. ¿Cómo está nuestra vida ahora? ¿Amamos el mundo o amamos a Dios y su palabra? El Espíritu Santo cuando vive en nuestro corazón, Él enciende un amor por su ley y paralelamente enciende un amor para hacer la voluntad de Dios y también un amor para Dios, nuestro bendito Padre Celestial. Por lo tanto, yo quiero en esta hora, mi amigo, invitarte, si tú no conoces a Jesús, no amas a Jesús, recíbele porque tus pecados están entre tú y Él y si Él no te perdona, nunca lo vas a conocer ni lo vas a poder amar, recíbele. Y si tú eres de Cristo y te has apartado del Señor, hoy vuelve a Él para que ese amor hacia Jesús pueda llevarte a amar su palabra. Por lo tanto, mi amigo que no conoces a Cristo, hoy te invito que tú lo recibas para que puedas ser salvo y puedas amarle y amar su palabra. Amén. Esperamos
4: que esta audición, un rayo de esperanza
2: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Hubo una temporada navideña en que un centro comercial abrió una tienda llamada La Tienda Navideña Sin Nada Que Vender. Como te imaginas, eso llamó la atención de la gente. Por fuera se parecía a otras tiendas. Las ventanas tenían decoraciones y adentro había un mostrador y empleados. Pero en lugar de productos, los comerciantes entregaban a los clientes una hoja de papel y un bolígrafo para que escribieran una carta de agradecimiento a alguien. Y una vez que la carta estuviese terminada, el asistente la envolvía en una caja de regalo para que uno se la obsequiara a alguien más. ¡Qué buena idea! Proverbios 16 dice, las palabras amables son como la miel. Entonces, cual sea la temporada, usa tus palabras para endulzar la vida de otro.
9: Bienvenido, bienvenida una vez más a Cultura Financiera. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Les saluda Milenka Peña con el cariño de siempre. Muy contenta de que haga que este programa sea parte de su vida, donde quiera que se encuentre. Llegamos a toda Iberoamérica en cientos de repetidoras y qué bueno, repito que nos dé unos minutitos para poder eh, compartir juntos diferentes temas que nos ayudan a crecer. Bien Saben que generalmente en el programa eh, tenemos al doctor Andrés Panasiuk, pero en esta ocasión, como en algunas, nos damos el lujo de tener alguno que otro invitado especial. Y es un placer nuevamente tener en eh, nuestros estudios al gerente de mercadeo en Procter Gamble y el creador de liderazgohoy.com Me refiero a mi buen amigo Víctor Hugo, Manzanilla Víctor Hugo Bienvenido, qué gusto tenerte una vez más aquí
17: Muchas gracias estudios. Milenca, es todo un honor como siempre
9: No, que bien, el honor es todo nuestro La gente está respondiendo muy positivamente no solamente a los artículos de tu blog liderazgohoy.com, sino también a los temas que estamos trayendo a través de cultura Financiera. porque acá no solamente hablamos de lo, del dinero que obviamente es el corazón del programa y cómo manejarlo, sino también cómo ordenar un poco nuestra vida de esos factores relacionados con las finanzas que tal vez podrían paralizarnos, y uno de esos creo yo que muchas personas estarían de acuerdo conmigo, es el miedo, y eso vamos sí, a hablar el día de hoy, ¿no?
17: Exactamente, sí, el miedo es algo que puede definir tu vida si tú lo dejas, el miedo puede paralizarte a, uh -huh. a lograr lo que tú quieras lograr en la vida y no podemos dejar que el miedo nos paralice
9: uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de nuestra vida eh, ¿En qué áreas de la misma nosotros podemos ver que el miedo nos podría parar de seguir adelante en ciertas sí. cosas? Bueno, si lo puedes ver así, mira, ver.
17: nosotros tenemos sueños y metas, ¿verdad? Claro. Un sueño es algo que no ha pasado, positivo, uh -huh. ¿verdad? El miedo es algo que no ha pasado, negativo. negativo. Mm. Entonces, el miedo y el sueño son dos eh, sentimientos completamente opuestos el que tú más alimentes el que tú más dediques a pensar el que tú más inviertas tu tiempo es el que va a crecer y es el que va a dominar Cierto. entonces ese es el primer consejo práctico que yo le puedo dar a una persona uh -huh. necesitas definir tus sueños y qué es lo que tú quieres en la vida ese paso nada más ese va a ayudar a que tú empieces a vencer el miedo
9: existen otros puntos que seguramente podríamos hablar y la gente tal vez quiera saber cómo podría evitar que el miedo lo paralice lo detenga una, las una de las cosas
17: que yo hago porque digo algo el miedo lo tenemos todos ok el miedo lo, los valientes no es que no tienen miedo los valientes son personas que a pesar del miedo lo superan uh -huh. y eh, yo tengo miedo constantemente igual que la persona que ¿A tú ¿A ver, que estás escuchando miedo, hoy. Oh, podríamos hablar mucho tiempo pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente algo que yo hago siempre que siento miedo es que me hago la pregunta ¿qué pasa si sí? ¿qué pasa mm. si sí funciona? y después me hago la pregunta ¿qué pasa si sí funciona? y yo no lo hago mm. te digo por qué porque yo prefiero mil veces Tener miedo al fracaso Que miedo al arrepentimiento mm. Yo prefiero llegar al final de mi vida Y haber fracasado una que otra vez Pero haber intentado todo lo que soñé hacer uh -huh. Que llegar a mi vida y ver atrás Y, tener, y estar arrepentido Eso me da mucho Cierto. miedo Entonces siempre me hago la pregunta ¿Qué pasa si sí, sí? Otra pregunta que me hago es ¿qué pasa si no? Cuando te haces la pregunta ¿qué pasa si no pasa lo que tú quieres? ¿qué pasa si no funciona? ¿qué pasa si fracasa? Uh -huh. Te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos la consecuencia no es tan grave como tú pensabas mm. y eso te ayuda muchísimo a calmarte entender que si pasa lo peor lo puedes manejar claro. y planificar un plan B, C y D en caso que las cosas no salgan como tal Exacto. Entonces, ¿qué pasa si sí? ¿y qué pasa si no? Son dos preguntas clave que te ayudan a vencer el miedo
9: entonces todos tenemos miedo a diferentes cosas en la vida, pero a veces eh, parecería que esas cosas son mucho más grandes de las que podemos manejarlas, entonces ¿cómo podemos Exactamente. hacer? Exactamente.
17: y ese sería uh -huh. mi último consejo, cualquier eh, proyecto, tarea que tú tengas, sueño Divido en tareas pequeñas. Mm. Ese es el consejo más práctico que te puedo dar. Si tú divides lo que tú quieres en tareas pequeñas, te vas a dar cuenta que poquito a poco, pasos de bebé, pasito a pasito, uh -huh. cuando te des cuenta, ya estás involucrado, ya estás en el medio del proceso y ya estás en el camino al éxito.
9: Bueno, espero que estas palabras, eh, aunque sean breves, nos quedó corto el tiempo, ¿no? Eh, nos ayuden a seguir adelante y a vencer a esos miedos. Víctor, hubo muchísimas Muchas gracias. Muchas
17: gracias y no dejes que el miedo te defina.
9: Muchas gracias por haber compartido estos minutos junto a nosotros. Lo esperamos en la próxima edición de Cultura Financiera.
4: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de cultura financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando Remar Radio Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México Su amor habló por mí en la cruz Impactando tu vida con poder. Por libertad, Jesús, Jesús.
4: Estás escuchando lo mejor de la música.
10: ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu radio!
4: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
8: Milagros, abres camino, cumples promesas,
4: luz en tinieblas pido. Así eres. Tú. Rema Radio, impactando tu vida con poder. Luz, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
8: Dios, Así eres.
0: tú. Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio. En Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios mex. www.facebook.com, diagonal, Radios, mex.
4: Una más en tu hogar. En ti
10: puedo
4: confiar que mi vida. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. destino nuevo. Buena música. Preparado para mí. Buen contenido. Yo y Rema Radio impactando tu vida con Aquí poder. Yo sé,
0: Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Estás escuchando Tiempo todo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Sobre todo
7: Tu majestad
18: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Marcos 1, versículos 16 a 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron la reflexión de hoy se titula seguir a Jesús en los evangelios a menudo hallamos esta invitación de Jesús sígueme o oh, venid en pos de mí Jesús nunca llama a servirle sino a seguirle Hoy Jesús invita a todos sus redimidos por su obra en la cruz, a todos aquellos por quienes dio su vida, a seguirle. Jesús escogió a sus discípulos en primer lugar para estar con él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, versículos 1. 14 y 15. Cuando Jesús llamó a Simón y a Andrés, quienes estaban pescando, les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. El Señor quería, pues, compañeros para trabajar con él en su obra de gracia. Él los llamó, a pesar de su debilidad, y les proveyó todos los recursos necesarios. Él forma al que está dispuesto a acompañarlo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Mateo 11:29 29. Sus discípulos, enseñados por él, adquirieron sus costumbres y la gente los reconocía por haber estado con Jesús. Hechos 4:13. Mi amigo, para nosotros esto significa aprender a conocer a Jesús leyendo su palabra. Y si vivimos cerca de él, nos pareceremos más a él. El Señor nos quiere totalmente entregados a él y nos dice, «Sígueme». Pero a menudo respondemos, «Déjame que primero vaya», Lucas 9.59. Quizá debamos dejar algunas cosas a las cuales estamos apegados, algunas costumbres. Sigamos el ejemplo de Pedro y Juan, Dejando luego sus redes, le siguieron. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
8: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
19: Y La Palabra para Ti Hoy es... Reduce el paso. Primera de una serie de tres, escrita por Bob Gas. En Filipenses 3.13 leemos, más bien, una cosa hago. Estamos viviendo en la temporada de las multitareas. El doctor Richard Swenson dijo, en algunos casos somos más productivos. Algunas personas bordan mientras ven televisión, y en algunos trabajos se considera necesario. A los empleados en el piso de la bolsa de valores se les exige que corran de aquí para allá, haciendo cinco cosas a la vez. El aumento dramático en el ajetreo nos da demasiado para hacer en muy poco tiempo. La estrategia común, en lugar de no aceptar tareas adicionales, es hacer dos, tres o cuatro cosas a la vez. Es una extensión de la filosofía, haz más y más con menos y menos. <risa> Pero a alguien se le olvidó hacer los cálculos, porque cuando haces dos cosas al mismo tiempo desvías 30% de tu atención de la tarea principal. Sacrificas cualidad por cantidad y eso lleva a cometer más errores. Terminas completando más tareas pero con productos más pobres y con los nervios hechos triza no se habla mucho del lado negativo de las multitareas, así que seguimos experimentando para ver qué tan lejos podemos traspasar los límites. No obstante, cuando se trata de las relaciones, las multitareas son desastrosas. No escuchamos porque requiere demasiado tiempo. Las familias necesitan enfoque. Los bebés necesitan lo que necesitan cuando lo necesitan. La opción es criarlos o no hacerlo. Pablo no vivió así. Él se enfocó en una cosa, la persona que estaba dentro de él. Y un perro tiene cuatro patas, pero no trata de caminar en cuatro calles. Así que reduce el paso y establece un ritmo que sea saludable y sostenible.
16: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
11: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
7: He tenido discusiones con el padre de mi hija porque no le he podido perdonar que cuando estaba embarazada dudó de su paternidad. Ahora se volvió a encontrar con la niña, pero aunque todo está bien, me matan esos recuerdos día a día. Lloro y a veces no puedo dormir. Todavía recuerdo las cosas como si hubieran sido ayer. Siento que si nosotros dos seguimos peleando, vamos a afectar a la niña.
11: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, al parecer usted está muy afligida, se siente tan devastada que no ha estado dispuesta a perdonar. Quizá crea en el subconsciente que el padre de su hija debe pagar las consecuencias por haber desconfiado de usted. Sabe usted que él la hirió emocionalmente y por eso cree que si lo perdonara, él ya no tendría que afrontar las consecuencias. A usted le parece que si continúa negándose a perdonarlo, tarde o temprano tal vez él se sienta algo del dolor que está sintiendo usted esta manera de pensar le parece lógica a usted él debe sufrir así como está sufriendo usted pero el problema es que en vez de herirlo A él, usted está Haciendo que él piense que es difícil Razonar con usted Le está robando a usted constantemente El gozo de estar con la hija Convirtiendo ese tiempo feliz En un requisito que él Tiene que cumplir Es casi como si lo estuviera obligando a hacer Penitencia Cuando insistimos en no perdonar Somos nosotros los que perdemos Según ciertos estudios médicos El negarse a perdonar perdonar va acompañado de ansiedad, estrés, enojo y hostilidad. Esas emociones pueden tener efectos negativos en nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión arterial y en nuestra capacidad de combatir las enfermedades. Y esos efectos aumentan el riesgo de depresión, enfermedad del corazón y diabetes. En cambio, el perdonar reduce los niveles de estrés y mejora la salud física. Jesucristo enseñó, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará esa enseñanza junto con otras en la Biblia dejan en claro que Dios nos perdonará nuestros pecados solo después de que nosotros hayamos perdonado a otros por lo que nos han hecho. De ahí que cuando le pedimos a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo que perdone nuestros pecados debemos asegurarnos primero de que hemos perdonado a los demás el perdón no es un sentimiento es una opción así que le recomendamos que tome la decisión de perdonar al padre de su hija no solo porque Cristo enseñó que debemos hacerlo, sino también porque el perdonar mejorará su salud y porque quiere que Dios la perdone por los pecados que ha cometido usted. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 726. Si desea recibir un
1: mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo. Octubre
20: es hermoso en muchas partes de Norteamérica. Es otoño. Es el momento, como les decía a mis hijos, cuando los ángeles salen de noche y pintan las hojas de rojo, amarillo y naranja. Los árboles realmente dan un fantástico espectáculo colorido en el otoño Y la primavera no se queda atrás Me encanta ese verde fresco de la nueva vida primaveral Pero entre el otoño y la primavera Hay un tramo largo en el que los árboles están básicamente como muertos Bueno, no todos los árboles Hay vida y verde todo el año Algunos no pierden su color por muy muerto y estéril que esté el resto del mundo que lo rodea, son árboles perennes. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema lo permanente en un mundo temporal. No solo los árboles cambian de color, también sucede en las relaciones. Una relación que alguna vez floreció de manera hermosa, dando color a nuestra vida, comienza a cambiar, a perder su color a marchitarse, inclusive a morir. Tarde o temprano, cada te amo parece incluir un adiós para algunas personas. Algunas relaciones mueren con un gemido, algunas con una explosión, otras lentamente, algunas repentinamente, otras no por decisión, sino por la muerte. La primera vez que me di cuenta de eso fue la noche cuando mis padres me dejaron solo para ir a un funeral. Se demoraron más tiempo del que habían pensado Y entonces cuando escuché el aullido de las sirenas Bueno, tengo que decirte que los temores de un niño Entraron en acción en ese momento y pensé Mis padres están retardados Quizás murieron en un accidente Bueno, no fue así Pero me di cuenta por primera vez De que lo que aman lo puedes perder Y finalmente enterré a mi mamá, a mi papá Y al amor de mi vida y a muchas otras personas que nunca habrían escogido irse. A menudo, lo que duele aún más son los amores que eligen dejarnos. Como hojas de invierno, se marchitan y vuelan. Lo que necesitamos es una relación perenne, una que no pueda ser tocada por el abandono, el divorcio, la distancia, ni siquiera por la muerte. Existe tal relación, pero solo hay una. Para que sea nuestra relación perenne, Tendrá que ser un amor que nunca se vuelva contra nosotros y que nunca muera en nosotros. Ese amor se describe en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 en el Nuevo Testamento. Estas palabras literalmente tienen el poder de llevarte a la única relación ancla que tu corazón siempre ha anhelado. Y dice esto. Es el amor de Dios que se encuentra en su Hijo Jesucristo He aquí por qué el amor de Dios es el amor que no puedes perder Aunque fuimos creados para ese amor Lo perdemos porque elegimos tomar nuestra vida en nuestras manos En lugar de ponerla en las manos de Dios Elegimos nuestra manera Sobre la manera de Dios en miles de situaciones de nuestra vida Y la Biblia dice son sus pecados los que los han separado de Dios. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Esa separación solo podía salvarse de una manera, una forma que parece impensable, que el Hijo de Dios, el único sin pecado, viniera a la tierra e hiciera lo que solamente Él podía hacer, morir por nuestro pecado pagar la pena para que el pecado pueda ser borrado y podamos experimentar el amor que nos ha costado ese pecado. Y hoy, el hombre que te amó lo suficiente como para morir por ti ha venido a buscarte para ofrecerte una vida, una eternidad llena de su amor perenne. Tienes que responder a su amor poniendo tu vida en las manos de él y dándole la espalda al pecado que le costó la vida.
0: Estás escuchando Rema Radio. Esto se va transmitiendo de desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
4: favorita, Remar Radio,
10: siempre contigo. Hoy por siempre,
12: por la
10: eternidad. Veinticuatro
4: horas con el poder que cambia tu vida.
12: Bienvenido, señor, bienvenido. Te recibo con brazos abiertos, llenos de
8: amor, llenos de amor para ti.
4: Escucha las emisoras de Rema Radio. Alabanzas a través de Tunin y Seno Radio alabanzas al rey de la vida y En nuestra página web remarradios.website.com Diagonal radio.
8: gracia divina
0: En tu casa, en tu carro, en la oficina Con tus amigos, donde estés en la red. Rema Radios. Rema Radios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
4: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por tu la preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder,
13: estás.